0: The Midnight Show, un podcast de Paula y Aitana.
1: Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a nuestro penúltimo programa de la temporada. Sí, sí como lo habéis
0: oído bien. Va a ser nuestro penúltimo programa porque vamos a hacer un pequeño parón técnico. ¿Por qué, Paula? Eh, que se avecina. Se avecinan exámenes.
1: Exámenes y mucha claro. vaselina. Porque nos van a follar.
0: Sí, yo ya la tengo encargada por Amazon. No, esperemos que no, ¿vale? Queremos aprobar todo a la primera convocatoria. Ojalá, ojalá. Por lo menos
1: las asignaturas del segundo cuatri. Esta semana venimos a hablar de algo que no ha hablado nadie todavía, Itana, ¿verdad? No ha habido ningún análisis profundo.
0: Sí, la verdad es que yo no, no he escuchado nada, me ha costado muchísimo, de verdad, muchísimo encontrar información. No he escuchado a ningún periodista hablar de esto, no, no sé. Está como súper silenciado todo.
1: Y os preguntaréis, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... Vox.
0: Así es, Paula. Y es que nuestro partido favorito no ha pasado desapercibido esta semana. Y eso que aún no ha acabado la semana. O sea, yo creo que todavía tenemos contenido de sobra para hoy sábado y mañana domingo. Hoy hablaremos de todas las polémicas que nos ha dejado Vox y sus dirigentes. Desde la propaganda que podemos comparar con la del siglo XX hasta los debates que no han servido de mucho a los madrileños. Para nada
1: han servido, la verdad. Yo lo estaba viendo y parecía que estaba viendo Los Vengadores.
0: <risa> es como... Lluvia de piedras todo el rato. Boom 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 boom.
1: Bueno, en el debate de la Madrid incluso que vamos a hablar más adelante un poquito eh, apareció hasta Netflix. ¿En serio? Sí. Qué modernos. Eso seguro que Gabilondo no sabe lo que es. Pobrecito, es que el otro yo creo que estaba en otra en otra quinta. Bueno, sin más dilación, vamos a ello. Para abrir este melón vamos a empezar con la propaganda de Vox, y es que esta semana hemos amanecido con una propaganda un tanto polémica de este partido político, en la Estación de Sol concretamente. Y es que a estas alturas yo creo que todo el mundo sabe de qué carteles me refiero. En los que ponía un mena vale 4.700 euros al mes y tu abuela, sin embargo, cobra 426 euros de pensión al mes. Y antes de nada, por si no lo sabíais, que es un poco estúpido porque todo el mundo lo sabe ya, es que es un bulo. Y que gracias a estos carteles hemos tenido unos memes grandiosos como el de paca la piranha Sí, bueno,
0: también tenemos el de Abascal... Eh, que decía que por no haber trabajado recibió unos 80.000 euros o algo así. Pero que tu abuela sigue cobrando los 426 euros de pensión. Y es que ya no solo los memes. Estos días ha visto cómo este tipo de propaganda que está usando Vox ya la utilizaba la Alemania nazi. Buscando este tipo de carteles encontré uno que decía 60.000 marcos del Reich le cuesta a la comunidad nacional este enfermo congénito durante toda su vida. Compatriota, este también es tu dinero. Vale, ahora, ¿qué conseguimos con todo esto? Pues que la gente se cabre básicamente. Porque si tú a una persona que se ha quedado en el paro o que ha tenido que cerrar su negocio, le dices que un menor, que pues como es menor no puede hacer mucho, eh, que está cobrando 5.000 euros, pues la gente al final se mosquea. Claro, es
1: que la gente se va a pensar que los menores extranjeros no acompañados pertenecen a la clase media, que cobra casi 60.000 euros al año, ¿no?
0: <risa> claro. <risa>
1: Pero es que el problema principal es que estos menores extranjeros no acompañados sufren ese proceso y tienen un proceso de adaptación y unos organismos y unas ayudas que a lo mejor no, no son las adecuadas ni siguen siendo las suficientes a día de hoy, después de más de 40 años de democracia, ya que hemos sacado información de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de Madrid, en la que hasta el 31 de marzo, según los datos de este departamento, la región tutelaba un total de 3.709 menores. De estos menores, 2.637 eran españoles. Casi un 70% de la, de la población de menores tutelados por la Consejería. Y el resto esto, es decir, 1.072 extra eran extranjeros, un 28% solo. Entre los niños y adolescentes foráneos, tan solo 269 son los que han llegado a España sin ser tutelados por un adulto. Es decir, un 7% de la población.
0: Al fin y al cabo, es que es una cifra mínima en comparación con lo que nos quieren hacer creer, porque según Vox, todos los problemas que están relacionados con menores son menores extranjeros no acompañados. Y no es así, porque ya hemos visto que es una cifra muy pequeña para lo que nos dicen. Estos menores, queremos decir, que no reciben personalmente estas cantidades porque, como hemos podido comprobar, se destinan alrededor de unos 96 millones de euros para el mantenimiento de unas casi 2.000 plazas para estos menores. Pero que vamos, que si haces las cuentas, te sale más o menos la cifra que, que dice Vox. Que son unos 4.200 solos así, creo que nos salía las cuentas.
1: Y que ni siquiera es la cifra real que ha puesto Vox en claro, el cartel. Claro, que encima
0: lo han exagerado un poquito más, pero bueno. Pero bueno, este dinero no se les da íntegramente al menor, sino que se utiliza pues para el mantenimiento del centro en el que van, en el que están. Para el salario de los profesores, psicólogos, médicos, para la familia acogida. O sea, es un poco para poder mantener a ese niño... Y que pueda tener una vida un poquito normal. Pero claro, ellos no reciben ese dinero. Reciben a lo mejor que 12, 10 euros, no sé, 20...
1: Claro, lo que las familias de acogida le quieran dar, etcétera, etcétera. Y es que yo creo que la única finalidad del partido este de ultraderecha, que es Vox, es criminalizar a estos menores que vienen de una situación muy extrema y se los expone ante, ante la ciudadanía y ante la opinión pública como si tuvieran la lepra o si estuvieran haciendo algo muy malo y sean muy peligrosos. Y lo único que están buscando es una vida mejor. Vienen a un país que tiene una ideología en la, en la que se cree en la socialdemocracia y en un estado de bienestar en el cual está reflejado en la Constitución todas las personas que están en este país tienen los mismos derechos y
0: los mismos deberes fundamentales. Bueno, pero es que la cosa no queda ahí, porque otra cosa que me llama muchísimo la atención es como Vox está utilizando el tema de las pensiones de los jubilados para ver que cobran una mierda. Cuando ellos mismos votaron en contra en el Pacto de Toledo, es decir, votaron en contra de la subida de las pensiones. O sea, ¿qué estás diciendo de que cobran una mierda si tú no quieres que se les suba la pensión? No tiene sentido.
1: Claro, es que no tiene sentido que hace un año votaras en contra de subirle las pensiones a los jubilados y ahora utilizas a los jubilados en tu propaganda electoral para hacer daño a un sector que es mínimo en la Comunidad de Madrid en concreto. Porque todos estos datos y todas estas cifras que hemos hablado son de la Comunidad de Madrid, que es la campaña electoral que se está haciendo a raíz de las elecciones del 4 de mayo. Ahora viene la cuestión que es lo gracioso porque es que estos carteles salieron el 20 de abril con el inicio de la campaña electoral. Y ese mismo día el Ministerio Público denunció este cartel porque suponía un delito de odio y exigía su retirada de inmediato o en el plazo más breve posible. Eso sucedió el martes, pero es que el jueves el juez ya declinó la propuesta del denunciante por no considerarlo peligroso.
0: Y es que eh, bueno, no puedes permitir la retirada de un cartel cuando ya se ha retirado Porque no sé si fue ese mismo día que la gente vio el cartel y empezó todo el tema de la polémica O fue a lo mejor al día siguiente cuando amanecimos a lo mejor ya sin ese cartel eh, por, por lo menos el que se encontraba en Sol al día o así ya lo habían arrancado Entonces no, o sea, da igual <ríe> que lo lleves eh, ante un juez claro. La gente lo quitó <ríe>
1: La gente lo quitó porque a pesar de que Vox está haciendo mucho ruido en el círculo mediático, en las redes sociales, en los medios de comunicación y aunque nosotros pensemos que hay mucha gente que piensa como Vox, tampoco hay tanta gente. Lo que pasa es que esa gente se hace notar. Normalmente, la, la gente que somos normales, por así decirlo, pues claro que nos ha molestado ese cartel porque estamos en el siglo XXI y estamos en un país en el que no cree ni en la xenofobia ni en el racismo.
0: Yo creo que esto también se basa un poco en lo que se quieran informar sus votantes, porque el mismo día que salió esta propaganda en los medios de comunicación ya se desmintió, ya se dijo que era un bulo y ya se dijo las cifras que se había dado de menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid, o sea, se, se dio como todos los datos que hemos dado se dieron en, en la prensa ese mismo día o al día siguiente. Entonces, si sus votantes no se creen los datos que se están dando, que son datos oficiales, y pretenden creer a su partido, pues es que entonces estamos ante gente ciega. Ante gente que, lo voy a decir así, pero gente gilipollas, básicamente.
1: Cavernícolas.
0: Y ya está. Eso ha sido todo, amigos. <risa> Sí,
1: es la, es la realidad. Es la realidad que aunque hayan tenido unos cuantos millones de votos, pues, quieras o no, representa un porcentaje de la población y da pena que un porcentaje de la población siga creyendo en la ultraderecha.
0: El problema es que, a mi parecer, sigue creciendo.
1: Sigue creciendo porque está muy bien enmascarada. Está muy bien enmascarada porque no es normal que gente que sea de clase obrera de toda la vida, que no haya pertenecido a la clase alta o, ya te digo, a la clase media alta... Vote a Vox.
0: Pero es por eso, es porque están jugando a intentar captar a gente que no se esperaba que a lo mejor fuesen a votar a Vox. ¿Por qué? Pues por este tipo de cosas. Si metes mentiras en una propaganda, pero mentiras tan gordas, porque bueno, la propaganda siempre ha sido un poco de mentirijillas, ¿no? Pero, pero si metes este tipo de cosas, y más en una situación en la que estamos viviendo, que mucha gente se ha quedado en el paro, mucha gente no puede abrir su negocio, pues la gente se lo cree. Pero porque la gente tampoco decide informarse. Y si un partido me lo dice porque es anti -abascal, pues me lo creo. Si me lo dice Pablo Iglesias porque es Pablo Iglesias, pues también me lo creo. Pero, ¿por qué vamos a mirar un poco y vamos a informarnos? Y ahora lo tenemos bien fácil con, con internet. La gente no lo hace.
1: Claro, pero porque también se ha dado el caso de que de que la gente está agotada, está agotada de la política y está desilusionada, desencantada, porque ve que da igual a quién votes, que vamos a seguir igual de mal. Entonces llega un partido nuevo que te dice que solamente dice la verdad, que no se calla, que el gobierno y que el gobierno social comunista, que es lo que dicen, Vox, que no, no les va a callar ni nada de eso y tienen ideas que hemos visto que este anuncio se refleja y es muy parecido al del Rage. Entonces, es, a ver, también hay que tener en cuenta el marketing y la, el marketing político que hay detrás de, de la campaña de Vox. Otro de los temas que vamos a tratar sobre Vox es el debate de Telemadrid. Celebrado esta semana, también con un poco de polémica porque al final ha sido el único en el que iban a estar los cinco partidos con mayor representación política en un mismo plato. Porque el de la cadena SER no estaba representado el PP, porque Isabel Díaz Ayuso no pudo ir por el Día del Libro. Pero vamos a centrarnos en el debate este de Telemadrid porque más adelante desarrollaremos el tema de la SER. Y es que la verdad que la campaña de Vox está centrada en la desinformación, no lo podemos negar. Y es que no paran de dar datos erróneos y un discurso que se basa a cometerse con todo el mundo. No solo eso, sino incitar al odio y que, sobre todo, los votantes que ya tienen comiendo de su mano, es decir, los votantes duros, los que saben que les van a votar, les incita a discriminar a los extranjeros en general, a la xenofobia, al racismo, a la homofobia... Todo lo que no sea eh, tradicional, que no, lo tradicional no quiere decir que sea bueno, van en contra de ello. Y el debate en sí también fue un poco penoso porque se centró, más que en el juego de debatir entre partidos políticos, se centró en el debatir entre la izquierda y la derecha. La izquierda, por un lado, tenemos a Podemos, PSOE y más Madrid. Y por otro lado, la derecha, que está PP y Vox. ¿Quién es más mala?
0: Sí, porque a, Ci a Ciudadanos eh, ya como que ni Uy, les contamos, pues ¿no? Pues no me había acordado Pero... de ellos. No el mundo val. Es que... Sí, la verdad es que a estas alturas no importa mucho porque yo creo que no van no van a contar. No, desde luego que no. Y mira que los intentos de Edmundo Val, eh, uff, eh, está siendo muy pesado. No sé si ha sido hoy que ha dicho: Tenemos que sacar a Vox, no sé qué. Eh, Ayuso, cuenta con nosotros. Es como: Sí, sí, venga, palmadita en la espalda.
1: De hecho, voy a hacer un inciso antes de seguir con el tema, porque esto es algo personal, ¿vale? Ayer, bueno, tú, tú sabes... No, 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 por favor, eso no. Tú sabes que, que mandan cartas de todos los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en mi casa han mandado cartas de Más Madrid, de Podemos, del de PP. Y el caso es que llevan, desde que están echando las cartas, un taco enorme de... Sobres de ciudadanos, todos en el encima de, de los buzones, Ay, como pobres. que nadie les quiere, <risas> todo el mundo cogiendo los sobres de Vox, de PLP, de PSOE, de Podemos, de Más Madrid, pero el pobre Edmundo Val está ahí sonriendo en mi portal, y nadie le quiere.
0: No, se ve que no, la verdad. Oye, pues cuando te, cuando te lleguen las cartas de Vox, lo que puedes hacer es ponérselas a tu perra para que cague. Así no, así Ay, no malgastamos es que mi perra papel. No le
1: gusta no le gusta el fascismo tampoco. Joder,
0: pero qué mejor manera que cagarse en el fascismo. Es que uff, ya, es que la pobre la y no atina muy bien. Tú le ayudas, apuntas.
1: No, que luego me denuncian. Bueno, pues el debate en sí, vamos a volver, fue bastante penoso, porque como he dicho antes, se centró en el juego de la izquierda a la derecha. Y bueno, en realidad, pues a mí me da vergüenza, porque como parte de la ciudadanía, tener que aguantar un debate así, creo que no estamos en las condiciones adecuadas como para tener este tipo de, de política. Para mí, más que un debate político, fue eh, una tertulia en la sexta noche, por así decirlo. Otra de las, de las cosas que han hecho en el debate fue, pues, jugar sobre todo con las cifras y datos del COVID, de los muertos, de la gente que se ha muerto en los hospitales y todo eso. Es que son personas, y esas personas tienen familiares, tienen seres queridos, amigos. No sé, me parece que estamos en una situación un tanto delicada como para ponernos a echar en cara quién ha matado más a quién.
0: Claro, es que ellos se creen que pueden jugar con eso ahora mismo y que les va a servir en la o sea, en, de cara a las elecciones. Pero es que... Yo creo que estamos de acuerdo en que los debates ya no son debates desde hace mucho tiempo, o sea, las últimas elecciones pasó lo mismo, que si ha por aquí, que si un cacho de acera por allá, eh, te traigo un taco con fotografías, o sea, es que al final los debates son ataques. Y bueno, se ha dejado de decir el yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, en plan que la ciudadanía lo entienda, a echar en cara cosas que no nos importan. A ver quién sabe más datos, quién sí, que es lo de menos, porque no somos máquinas, que recordemos aquí eh, datos de hace 80 años, o sea, es que no tiene sentido. Yo, en mi caso, <ríe> ni pincho ni corto en estas elecciones, porque básicamente no soy de Madrid. Pero, en mi opinión, creo que estas elecciones no se van a centrar solo en la comunidad. Es que van a... O sea, el resultado que salga de estas elecciones va a trascender en las próximas generales que no sabemos si se van a adelantar o qué va a pasar con ellas. Y es que aquellas personas que no saben si ir a votar o no, o que piensan que votar no sirve de nada, por favor, id a votar. Ejercer vuestro derecho al voto, por favor. Es que no sé si somos conscientes de que puede que Ayuso cuente con el voto de Vox, pero poco a poco este partido político se ha ido haciendo más fuerte y, joder, hay que tenerlo en cuenta, porque en las últimas elecciones pasó de tener 24 escaños a 52, y ahora es un partido que puede gobernar en coalición con el PP Madrid. O sea que eh, frenamos esto Creo o en que las próximas generales... Sería nos comen. muy
1: peligroso que la ciudad de Madrid tuviese un gobierno, no solo de derechas, porque el PP lleva muchísimos años gobernando en la Comunidad de Madrid y bueno, estamos mal pero quieras o no dices, bueno es la derecha que todos llevamos conociendo 40, más de 40 años pero es que estamos hablando de la ultraderecha es que nunca hay que olvidar que Vox es la ultraderecha, ultraderecha enmascarada en supuestamente un movimiento obrero, no es un movimiento obrero, habla a los obreros para coger su voto pero no va a favor de los obreros de hecho... Una de las propuestas de Vox es acabar con las subvenciones a sindicatos y patronales. Esto es muy importante. Lo que quiere decir es que quiere dejar de, de derivar dinero público a sindicatos y patronales que son obreras, que son de trabajadores. ¿Para qué? Para que ya los pocos derechos que tenemos
0: ya sean inexistentes. Pero no nos centramos en eso, nos centramos en que tú sabes cuántos hospitales tengo pero tú no y así sabes
1: claro otra de las cuestiones del debate de telemadrid es qué propuestas se dieron de los partidos casi de ningún partido se dieron las propuestas
0: del panfleto electoral de, de las propuestas que tienen ellos a ver yo creo que no es tanto eh, contarme las propuestas sino porque a ver todos no sabemos leer un folleto de o un programa electoral que te mandan a casa pero joder Desarrollalo, sí, explica mucha gente un poco no lo en sabe, qué va a consistir no que hace. a lo mejor eh, quieras reducir la jornada laboral eh, a cuatro días o a treinta y tantas horas, que no sé cuántas son Explícalo porque mucha gente no lo entiende, no saben cómo lo pueden aplicar y si a lo mejor lo, lo explicas, bueno esa propuesta como otras muchas Si lo explicas a lo mejor acabas convenciendo a la gente, pero no lo leas, ni te pongas a insultar ni, ni derives la atención a otras cosas que no tienen sentido poner la atención ahora ¿qué coño pinta ahora mismo Pedro Sánchez, Sánchez eh, en estas elecciones? nada si es Gabilondo el que se presenta sí, pobre Gabilondo es que pobrecito, ¿eh? de verdad es
1: que, <risas> que si gana sí, escúchame, es que si gana a la izquierda yo es que le veo que en un año se nos jubila eh que yo a ese hombre, yo a ese hombre no le veo, no veo como con un cargo tan importante como presidente de la Comunidad de Madrid, por favor pero si en el debate de Telemadrid se le iba. Es que le decía, por favor, eh, señor Gabilondo, abre usted el bloque de la economía. Y el pobre, en vez de, de mirar a su cámara, miraba a otra cámara. Es que pobrecito, es que a mí me da mucha pena, te lo juro, a mí no me cae por
0: bien. <risa> También te digo, antes de que entre Ayuso otra vez, viva Gabilondo, ¿eh? Pero bueno. Vamos a comentar también que el pasado 17 de abril se entrevistó a Rocío Monasterio en la noche en 24 horas. De esta entrevista podemos decir que Diego Losada le dio un buen repaso y rebatió con datos todo lo que dijo la candidata a la presidencia por parte de Vox. Comenzaron hablando de la agresión que sufrió una niña de 16 años en el Parque del Oeste de Madrid, por la cual han sido detenidos 13 hombres. Aquí es cuando Monasterio empieza ya ahí a cojear y dice que no, que se trataba de, de 13 menores extranjeros no acompañados. Otra mentira, pero bueno. Para ella son 13 menas. Al momento se marcó una recogida de cable cuando ya el presentador le dijo «Oye, mira, que es que no son 13 menas, que son menos». Y eh, pasó a decir que no, que eran un conjunto de menas.
1: «Así es, Aitana». Pero si la recogida de cable se nos quedaba corta, Monasterio, la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, nos dio otro minuto de gloria un pelín más tarde. ya que hizo un comentario haciendo referencia a que los días anteriores, el programa de la noche de 24 horas no había dado ningún espacio a los actos de su partido, mientras que a los de los demás candidatos sí. Y dijo, ya sabemos cómo es la televisión española, ni reflejaron los actos de Vox. Aquí ya fue el presentador Diego Losada cuando no podía más, se le inflaron los huevos y decidió tirar de Meroteca diciendo voy a comprobar con mi equipo de redacción que no fue así, que no es verdad que no se le haya dado espacio al partido político. A Monasterio no, no le sentó muy bien ya que le sacaron las imágenes y los audios de cuánto tiempo había salido Vox en el programa. Y fue cuando Monasterio dijo ¿Pero habéis menutado cuánto tiempo salimos y cuánto salió Pablo Iglesias? ¡Ay, amiga! Pues es que sí lo han hecho. De hecho, ya hicieron el trabajo antes de que lo preguntara. A lo que Diego Losada le respondió pues sí, el mitin de Podemos uh, salió durante 32 segundos y el de Vox durante 42 segundos. O sea, que no solamente te has confundido con que no salió en el programa el partido político de Vox, sino que salió muchísimo más que el de Podemos. Y fue cuando ya más tarde dijo, es que no, hemos salido lo suficientemente. ¿Y ahora cómo te quedas? ¿Sabes el
0: problema? Yo no creo que se haya confundido porque ella dijo, no, yo vi el programa... Y vi que no salimos. ¿Qué pasa? Que yo creo que intentan hacerse los pobrecitos de... Es que no nos ha sacado no nos ha sacado el suficiente no sé qué. ¿Para qué? A ver, Televisión Española no es gilipollas y ya se conoce un poquito la estrategia de esta gente. Entonces, ya lo llevan un poco preparado. Y yo creo que tendrán ya todo apuntadito de... Estos salieron en tal, tantos segundos, tantos no sé qué. ¿Qué pasa? Que ellos aprovechan los de Vox y si les pillan un renuncia a los periodistas, pues oye, eso que se queda. O sea, eso que se llevan porque al final... Eh, si les pillan un renuncio les dan la razón a Vox y, y pues no pues oye chicas es que saliste más que Pablo Iglesias mala suerte que sí que es verdad que en la mitad del vídeo es el cumpleaños feliz a Abascal pero bueno
1: no y también hay que tener en cuenta que por ejemplo Vox fue a un programa de la televisión pública televisión pública que quiere abolir en cuanto entre al poder ya entonces eh, está un poco chinada la señora esta porque les dio un zasca enorme en la boca y encima se intentó justificar que no, que yo no he dicho que no saliéramos, que yo he dicho solamente que salimos poco representados, etcétera etcétera Y luego fue cuando el, el presentador le volvió, le volvió a decir, perdona, no, sales más representado que el resto de partidos. O sea que no me puedes decir a mí que no estoy haciendo un periodismo bueno, porque encima de que yo te estoy preguntando y te estoy haciendo una entrevista que fue bastante dinámica, bastante buena, el periodista no fue na para nada sosegado, sino que fue muy a machete. No me digas entonces que no hemos salido representados porque es la televisión pública. No pueden jugar con el favoritismo hacia un partido político o no, a pesar de que la televisión pública ha sido muy manipulada y a día de hoy pues quizás se podrían ver pinceladas de manipulación, pero no creo que se la jueguen tanto a dejar de lado a un partido
0: político. Además, Rocío Monasterio creo que es como que a todos los periodistas que no tiran por su lado les llama activistas políticos. Ya lo vimos ayer en el debate que de Cadena Ser, que más tarde hablaremos de él. Y es que después de decir que, bueno, todos ya sabemos cómo es televisión española, no dudó ni un segundo en decirle a Diego Losada que era un activista político. Y claro, eso a, a Diego Losada le vio muy bien porque dijo: Sí, pues espérate, guapa, que ahora te vamos a dar un ostión con todos los minutazos que has tenido, no sé qué. Y eso espero a que acabara su intervención. Él tranquilamente le dijo: Bueno. Por alusiones, como usted me ha dicho, que es un activista político, pero no, yo soy un entrevistador, ojo, y hay que decir que es un muy buen entrevistador, le saco, en plan así, el muy señorito, pues mira, ha salido tú más que no sé qué, y así, muy, muy difícil. Sí, como que
1: yo creo que le, la dejó hablar para que metiera más la pata en plan, tú sigue, tú sigue, tú sigue, ya verás, sí. ya verás, en plan, tú sigue, tú, tú sigue, sigue. Que es que me importa una baja. mierda, ya verás cuando te calles el zasca que te voy a meter... Pero sí, sí que es verdad que yo creo que lo, eh, la táctica que utiliza Vox, sobre todo en las entrevistas, que no son de su agrado, por así decirlo, el entrevistador, es el atacar. No hay otra cuestión que atacar y atacar y atacar hasta que los periodistas, el entrevistador, el resto de participantes políticos, pues acaben explotando y puedan decir ¡Eh! ¡Mira! ves, ¿Veis? Ha explotado. ¡Ha explotado! ¡Ha explotado! ¡Él es
0: comunista! ¡Él es comunista! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Y ya en esta última parte del programa vamos a hablar de algo que sucedió recientemente. Recientemente para nosotras porque sucedió ayer, para vosotros sucedió antes de ayer, porque esto lo escucharéis mañana. Eh, que fueron las amenazas a iglesias Marlasca y María Gámez, que es la directora de la Guardia Civil. Y bueno, es que el 22 de abril recibieron unas cartas que contenían amenazas hacia su persona y sus familiares y unas cuatro balas, no sé si todos recibieron cuatro balas, pero más o menos... Eh, todos las recibieron. Estos hechos sí que es verdad que fueron condenados rápidamente por la oposición, aunque alguno que otro partido, <coughs> Vox, <coughs> eh, pone en duda la veracidad de estos hechos. Aquí
1: es donde se lía todo, porque ayer, 23 de abril, todos los partidos asistieron al debate electoral organizado y celebrado por la cadena SER. Todos los partidos menos el PP, ya que Isabel Díaz Ayuso no podía asistir porque tenía un acto oficial con los reyes en Alcalá de Henares. Claro, es que los reyes tienen que ir siempre con su presicienta. O la presicienta siempre con Exacto. sus reyes. Exacto, no pueden ir cojeando. Entonces la moderadora del debate, Ángeles Barceló, comenzó pidiendo a los candidatos que utilizaran el primer turno de palabra para que opinaran sobre las amenazas que habían recibido Iglesias Marlasca y Gámez. Pero la verdad que yo creo que la moderadora se arrepintió al instante porque no salió como esperaba.
0: Así es, Paula. Ángels se imaginaba que todos condenarían la violencia y a otra cosa, pero no fue así. Iglesias tomó la palabra en primer lugar para explicar lo sucedido y pidió a monasterio que se retractase, pues minutos antes habían puesto en duda eh, la veracidad de las cartas y lo que había sucedido y demás. La candidata por Vox condenó todo tipo de violencia, pero volvió a poner en duda dichos hechos. Literalmente dijo, los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Aquí ya es donde todo estalló. Iglesias se levantó y se fue del plato. Y, bueno, pues Rocío Monastia, como no, pues empezó a gritar ahí mmm, por detrás ¡Lárguese! Que es lo que queremos muchos españoles. ¿Qué te parece, Paula? La verdad es que me parece una falta de respeto,
1: vuelvo a repetir, a la ciudadanía. Porque sí que es verdad que en el debate de Telemadrid todos se portaron, entre comillado, medianamente bien. Pero es que en el debate de la SER fue todo un cachondeo. Después de que Iglesias se saliera del plató gabilondo dijo que también se quería ir, porque es que encima dijo es que pensaba que Pablo
0: Iglesias iba a volver, pero no va a volver, así que yo también me voy. Y es como, ¿perdón? A ver, la verdad es que se tenían que haber largado en el momento en el que Iglesias se levanta y se va. Pero no lo hicieron, se esperaron al receso y ya fue cuando Gabilondo dijo eso de yo pensaba que iba a volver, pero no vuelve, me voy. Y Mónica García dijo lo mismo y también se va. El caso es que se van y se acaba ahí el debate. Yo quería hacer un inciso, ¿vale? Porque ayer vi un tuit que me llamó la atención y es que tiene toda la puta razón. Un tuit de Hugo Silva, el actor, que dijo, esto en los años 80 se llamaba terrorismo. En los años 80, cuando ETA mandaba cartas, nadie dudaba ni un solo momento en condenar los putos hechos. Y ahora no, ahora depende y ahora ponemos en duda y así... Entonces, no sé, era una cosa que yo quería dejar ahí para la reflexión de cada uno.
1: Sí, claro, es algo, es algo para reflexionar porque Vox es el primero que utiliza el terrorismo de ETA para hacer política. No podemos olvidar que Vox está todo el rato echando en cara que el gobierno de Sánchez ha hecho coalición con ETA, el terrorismo, etcétera, etcétera.
0: La aproximación de los presos a sus familias y así, si es que...
1: Y luego son los primeros que empiezan por desprestigiar este tipo de, de delincuencia y de violencia. Y no solo con eso, también hay que citar el tuit de Almeida, bueno, del PP, que dijo... Cierra la puerta
0: al salir. Claro, y que yo creo que a los dos minutos lo borraron, o sea, es que no duró nada. ¿Quién lo escribió? <risa> Porque es que luego Almeida... o sea en la rueda de prensa que hubo al momento, o sea, fueron a sacar el tuit y había una rueda de prensa en Madrid, no sé dónde estaban Almeida, casado, el Tony Cantó. Estaban los tres ahí para hablar. Bueno, pues cuando ya le toca a casado hablar, le preguntó la de Al Rojo Vivo que, que, que opinaba de esto, del tuit y demás. Claro, él no sabía nada porque acaba de salir, pues él muy diplomáticamente salió del apuro. Pero es que luego le preguntan a Almeida y dice: Bueno, es que puso en cuestión todo. O sea, es que dice: ¿Cómo podemos condenar algo que ellos no condenan y así? Sí, y que no se sabe si a lo mejor Vox y PP se pensaban que
1: Pablo Iglesias había enviado el sobre él mismo, se lo había enviado a su casa para hacerse
0: el víctima, ¿no? Para hacerse la víctima. Es, es lo que mucha gente se está pensando. Tú te metes en Twitter y Twitter está lleno de, de tweets que ponen eso, que se lo ha enviado a sí mismo, que se lo ha enviado a su partido para. Bueno, pero es que si fuese sido él a él solo. Puedo entender que a lo mejor la gente esté diciendo que es política de campaña y no sé qué, pero es que ¿qué pinta aquí la directora de la Guardia Civil? ¿qué pinta aquí el ministro de Interior? No pintan nada. Entonces no es campaña porque no pintan nada en, la, en las elecciones de Madrid.
1: Vox. No hay... Es que es una
0: marca única. Nada más que decir, la Marca España. Qué penita, la verdad. Que esto lo tengan que estudiar nuestros hijos. Mazo Ojo. de penita.
1: Joder, es que yo muchas veces me he parado a pensar y digo, escúchame, que es que todas estas cosas que han sucedido las tienen que estudiar nuestros hijos y tienen que, que ver cómo, cómo es esto, que esto se va a estudiar. Yeah. Hay un desgaste político y un desencanto político, quieras o no, tarde o temprano, o hacemos algo para reavivar la democracia o la democracia se va a autodestruir y no vamos a saber qué es lo que vamos a utilizar como medio para gestionar la sociedad en, el en general. En el que
0: entre en el gobierno. Ya está. O sea, ahí es cuando ya habremos llegado a nuestro culmen y, y, y ya todo estará en la puta mierda. A mi parecer.
1: Yo espero, deseo y ruego a Jesucristo, a Dios, o a yo qué sé, al uh -huh. Satisfyer. Que no entre Vox en el gobierno. Es que ni en
0: coalición. Yo espero que la gente, cuando ayer vio el debate, si, bueno, es que no se le puede llamar ni debate porque no fue un debate. Eh, cuando la gente vio. Esos primeros minutos de programa, que se diese cuenta de a quién estaban votando, en plan los votantes de Vox, Dios, que por favor que alguno se haya dado cuenta de que mm, Vox es una puta mierda, es que mm, yo creo que es mi único deseo. Mi único deseo es que algún votante de Vox deje de votarles. Ojalá, pero el problema es
1: que esos votantes de Vox se están riendo ahora mismo de la carta y están pensando que Pablo Iglesias se la ha metido el solo en el buzón. Ya. Es que no tiene sentido. Y luego hay una investigación y se está analizando el sobre, las balas, de dónde provienen, cuál es el, el número de serie, etcétera, etcétera, el lugar de donde se enviaron. Y van a decir que es una investigación falsa porque la ha hecho el gobierno de España y el gobierno de españa es un gobierno comunista que protege a pablo iglesias y es como a ver perdona no cuestiones el gobierno con un estado y con y con una
0: estructura Bueno, el, la investigación ahora mismo la están llevando tanto la policía nacional como la guardia civil porque de las tres denuncias ha habido alguna que se han hecho por guardia civil y otros policía nacional entonces Vox defiende mucho a estos cuerpos de seguridad a ver con qué salen en el momento en el que salga a la luz eh, los resultados o, o lo que sea de las investigaciones. A ver qué dicen de las investigaciones. Porque va a ser interesante. Porque lo han llevado a cabo los cuerpos de seguridad del Estado, el gobierno.
1: Y los cuerpos de seguridad del Estado son muy amados por Vox. Por eso.
0: Y bueno, ya se estaba diciendo que eh, la jerga que utilizaban en una de las cartas... En la de Pablo Iglesias no, porque no dicen nada. Pero en una de las cartas utilizan el término... Taponazos creo que era Taponazos en vez de disparos O algo así Entonces eso han dicho que era jerga De la Guardia Civil o jerga de algún cuerpo De seguridad Entonces están tirando... Estaban tirando un poco por ahí el tema de las investigaciones. Pues a ver, yo
1: espero que sinceramente las investigaciones lleven a algún sitio, que se condene la violencia y que Vox se retracte y que la gente que vota a Vox, por favor, que se dé cuenta de a lo que está votando y que la mayoría de la gente que votáis a Vox, si es que alguien nos escucha que vota a Vox, no, llega, no van a llegar al gobierno para ayudaros, van a llegar al gobierno para instaurar la dictadura. Yo siempre lo he dicho, yo no me quiero morir sin ver a Santiago Abascal a caballo apoderándose del país. Pues hombre,
0: si lo podemos evitar, Paula, que se quede en tu imaginación y ya está, sabes. A ver, que sí, que también es verdad. Que sea, que...
1: bueno pues nada Pero bueno, he hoy tenemos una cita
0: ello. muy importante también, porque esta noche, la esta noche, van Pablo Iglesias y Mónica García al debate. El sábado ayer Así fueron que... al debate. Claro, esp esperemos que haya sido muy interesante, que han dicho cosas muy importantes. Eh, nosotras lo veremos ahora y ya, pues, pues eso. Es que esto es un poco lío el tema de... Sí, yo creo que ya lo hemos visto. Y, y lo, lo subimos mañana. Viendo. Sí, ya lo hemos visto. Eh, va, ha sido súper interesante.
1: Yo creo que ya nos hemos desahogado suficiente hoy en contra de Vox. Bueno, a lo mejor, no sé si os ha quedado claro, pero a Vox no vamos a votar. Bueno, yo
0: es que no voy a votar a ningún partido, básicamente, porque no vivo allí, pero...
1: Ah, bueno. Eh... <risa> bueno, pues yo no voy a votar a Vox. Yo soy de Madrid, yo
0: no voy a votar a Vox. Pero vamos, ha quedado, yo creo, bastante claro.
1: <risa> sí, ha quedado bastante claro y sobre todo que... Lo que no queremos hacer es darle un espacio a Vox para glorificarlo, sino que analizando sus ideas Difundir y sus ideas. analizando sus movimientos y actuaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues queremos que os deis cuenta de que no estáis votando a alguien que va a luchar por vuestros derechos, sino que estáis votando a la ultraderecha. Y la ultraderecha nunca lleva a nada bueno.
0: Es más, es que es eso, no queríamos dar un espacio de... No, pues Vox propone esto, esto y esto. Queríamos dar un espacio para hacer un resumen de lo que ha pasado esta semana, que es verdad que han pasado varias cosas que, a lo mejor, pues eso, están muy quemadas en la televisión, pero bueno, hemos querido hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado para que quede un poco más concentrado. Y bueno, ya veremos qué pasa esta semana que viene, porque va a ser la última semana de campaña, así que va a estar muy interesante esta última semana de campaña a ver por dónde van los tiros. Si ahora podemos va a estar todo el rato atacando a Vox por lo que pasó ayer o en qué se van a centrar. Y
1: nada chicos hasta aquí el programa de hoy. Si queréis seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram en The Midnight Show con dos W. Sed felices.
0: Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Exacto. Así que adiós.